1: Antes de começar esse episódio, vamos viajar para a Europa medieval. Você nasceu na Inglaterra do século XV, numa família de costureiros. Você já sabe, mais ou menos, como é que tem que se vestir, como tem que viver... E claro, qual vai ser a sua profissão. O seu tataravô, seu avô, seu pai, todo mundo trabalhava com a mesma coisa. Desde criança, tudo ao seu redor tem a ver com tecidos e ferramentas. A vila inteira espera só uma coisa de você: que você mantenha a tradição da família. Você não precisa acordar de manhã e pensar o que é que eu vou fazer da vida? Será que a minha profissão ainda vai existir daqui a uns 10 anos? Você não precisa procurar uma escola para se atualizar não tem que correr atrás das últimas tecnologias de confecção, não precisa de pós-graduação, nem MBA e nem especialização nenhuma. Basicamente, a forma como você ia aprender já estava definida desde o berço. Era só aprender com seus pais e avós. E claro, ser um bom costureiro. O problema é que, enquanto você estava ali cuidando da sua vida, alguns portugueses e espanhóis estavam começando uma revolução. Um processo que não teria mais volta. A exploração marítima e a descoberta de outras civilizações. É claro que alguns comerciantes já conheciam a Ásia e a África. Mas agora, as explorações estavam num nível mais acelerado. Os aventureiros saíam da Europa em barcos de madeira. Viajavam por meses ou até anos, navegando em oceanos desconhecidos. E quando voltavam para casa, traziam novidades impensáveis. Novos tecidos, novos sabores, novos estilos de vida, novas técnicas de trabalho e, principalmente, novas ideias. Essa foi uma das maiores rupturas da história da humanidade. A partir daí, ficou difícil manter a relação mais ou menos previsível com o trabalho. Tudo ficou mais acelerado. O conhecimento foi se fragmentando cada vez mais. Novas áreas para estudar e novas habilidades para adquirir. De repente, a sociedade começa a se reinventar de um jeito cada vez mais rápido. Agora, você está sempre a um passo de ficar obsoleto. E a partir daí, você vai ter que se preocupar com um novo conceito. O da fragmentação das áreas de trabalho. É que ser costureiro não é mais o suficiente. É preciso saber que tipo de costureiro. Trabalhando para que tipo de indústria, usando que tipo de ferramentas. O trabalho fica cada vez mais especializado. As tecnologias mudam a cada hora e o mundo fica radicalmente diferente a cada década. E aí você, como é que fica? Claro, você vai ter que correr atrás. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o tema da nova série do Braincast. Correr atrás. Ou melhor... Investir em educação. Numa época em que tudo muda o tempo todo, o que é mais importante? Quando a tecnologia muda as profissões de forma contínua, como saber onde é melhor gastar o nosso tempo e energia? Encontrando uma nova área de trabalho ou se mantendo flexível e adaptável? Bom, é isso que a gente vai investigar nos próximos três episódios. Eu vou falar com especialistas, educadores, psicólogos, empresários, gente que bota a mão na massa e que transformou a sua vida por meio da educação. Essa é a Futurabilidade, uma minissérie do Braincast com o apoio da Pearson. Bom, vamos começar cortando os extremos. Como diz o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Ronaldo Lemos, Estamos vivendo ao mesmo tempo no pior e no melhor dos mundos.
0: Eu acho que a gente está vivendo uma duplicidade. Este é o melhor dos mundos e este é o pior dos mundos. O pior dos mundos é essa ideia do emprego, né? Esse aqui é um paper famoso do Carl Frey e do Michael Osborne da Universidade de Oxford. E esse paper é muito citado, até Exageradamente citado, dizendo que 47% dos empregos nos Estados Unidos vão desaparecer nos próximos 25 anos. E muita gente está vivendo com essa expectativa. Então, essa é a visão pessimista, né? De que vários tipos de profissão vão ser automatizados. Agora, tem que falar também do outro lado, que é a visão otimista. As pessoas que dizem que não que os empregos ou não irão desaparecer ou que o efeito da inteligência artificial vai ser muito menor. E para isso, é importante olhar para os dados. Economicamente, a produtividade agregada ela não está crescendo. Pelo contrário, ela está diminuindo mesmo com a automação. Então, onde está a inteligência artificial no aumento de produtividade? Outra coisa importante é que a gente está no momento de pelo menos nos Estados Unidos, de troca baixa de emprego. As pessoas estão indo para os seus empregos e permanecendo nos seus empregos. Os salários não estão diminuindo, pelo contrário, eles estão aumentando. Então, se tem essa competição com a máquina, por que é que o salário não está diminuindo, mas sim aumentando? Outra coisa, é um erro, segundo quem argumenta dessa forma, que se um trabalho pode ser automatizado, ele necessariamente será automatizado. E a última que eu queria compartilhar é de que, de todas as 271 profissões medidas no censo de 1950 dos Estados Unidos, apenas uma desapareceu naquele país, o ascensorista. Já no Brasil, a vai bem obrigado. Qual dos dois é para a gente pensar ou qual dos dois tem razão? Não sei.
1: É, ainda que os dados sejam confusos, a gente vai ter que continuar trabalhando. Então, como saber quais são as áreas e habilidades mais importantes para se garantir um emprego? Para responder essa pergunta, eu pedi a ajuda do pessoal da Pearson. A Pearson é uma empresa global, líder em aprendizagem e que emprega tecnologia a serviço do aprendizado. E ela acabou de divulgar uma importante pesquisa sobre tendências do mercado de trabalho.
2: Oi, eu sou a Marcela Berindelli, eu sou gerente de RH na Pearson Education há cinco anos. Eu sou formada em tecnologia pela FATEC e tenho um master em administração pela FIA. A Pearson ela fez uma pesquisa que fala exatamente do futuro do trabalho, né? E essa pesquisa ela olha o ponto de vista tanto do empregador quanto do funcionário, do colaborador. E quando a gente olha para o funcionário, a pesquisa mostra muito que o que a gente precisa para o futuro é basicamente as competências humanas. Né? A gente pode falar soft skills, power skills. E o que são essas competências humanas? Basicamente, resolução de problemas pensamento críticos, trabalho em equipe e liderança. Eu ainda acrescentaria aqui comunicação, que eu acho que é uma skill necessária não só para o futuro do trabalho, mas para hoje, né, assim, acho que muitos problemas, muitos desafios que a gente encontra no dia a dia de uma organização, eles poderiam ser resolvidos com uma melhora na comunicação entre as áreas, entre os pares, entre colaboradores e líder, por exemplo, então, acho que é isso. Baseado nessa pesquisa, são essas quatro soft skills que a gente enxerga para o futuro do trabalho. Pensando do funcionário, né? E são competências e habilidades que a tecnologia não vai substituir. Hoje em dia se fala tanto e já se trabalha tanto a inteligência artificial, mas a tecnologia não vai conseguir substituir por completo o relacionamento interpessoal, no fim, né?
1: Competências humanas, soft skills. Bom, a gente vai explorar melhor esse assunto no próximo episódio. Mas antes, vamos continuar entendendo como a educação é a única coisa capaz de nos preparar para o mercado de trabalho, seja ele qual for. Para isso, a gente precisa de outra ajuda. Eu sou
3: o Fernando Lugó, diretor de marketing para a América Latina na Pearson e cuido da divisão de marketing como um todo. As profissões que existirão no futuro não existem hoje. Então, de que forma que a educação precisa estar conectada com isso, né, porque senão ela perde totalmente a função dela de garantir essa empregabilidade, de garantir esse progresso. Se você fizer uma pesquisa com 100 pais, tenho certeza que 100% deles vão falar, putz, a minha maior preocupação é que meu filho esteja pronto para o mercado de trabalho quando ele se formar, quando ele, ele finalizar o, o processo formal dele de educação, né, então... Acho que um é um desafio muito grande para as empresas de educação, de que forma conectar esses conteúdos com o que vem pela frente cada vez mais. Né? Se fizer outra pesquisa, né? a gente vê alguns dados de quais são os desejos de profissão do futuro. A gente vê muitas profissões que até pouco tempo não existiam, né? de digital influencers, criadores de conteúdo, edição, criadores de vídeo, desenvolvedores de software, de aplicações, de games, enfim... Coisas que surgiram, que há 15 anos atrás não eram tão difundidas ou não eram pensadas e que elas foram muito difundidas nesses últimos tempos.
1: Então, parece fácil, né? Nunca antes na história da humanidade o conhecimento foi tão acessível, tão fácil de se adquirir, certo? Não é bem assim. Em épocas como a nossa, cada vez mais é preciso saber fazer curadoria, encontrar um método eficiente para estudar e decidir como gastar o seu tempo.
3: Hoje em dia você pode aprender, tem acesso a muitos conteúdos, seja nas plataformas né, YouTube e ou outras plataformas de conteúdo gratuito ou no próprio Google, em sites blogs especializados, em podcasts. A democratização é algo que é muito diferente nessas formas de estudar eu acho que as pessoas têm procurado cada vez mais esses conteúdos para se atualizar e para tirar algumas dúvidas ou agregar algum conhecimento específico e eu acho que é muito importante é, de que forma que a Gente, agrega processo nisso. Para alguns conteúdos, sejam ou mais superficiais ou mais fáceis, isso é uma dinâmica que é muito comum, mas nem sempre os estudantes têm esse processo, ou essa maturidade, né, ou essa educação de procurar o autoconhecimento a todo tempo. Né? Para conhecimentos que são mais estruturados ou que são mais longos, a tutoria, o método são muito importantes para que os alunos consigam de verdade progredir. Então, entendo que tem um processo, quando a gente fala de novas tecnologias, ou novos processos de, de educação, tem uma parte de democratização e de acesso a conteúdos que é muito importante, acreditamos que o método, a estruturação, a disciplina, elas são caminhos importantes também para a construção dessa progressão dos alunos, para que eles evoluem e tenham essa sensação de progressão que hoje não é tão comum assim.
1: Ok, o antídoto para um método de trabalho instável é a educação. Mas não qualquer educação. Ela tem que ser estruturada e prática, antenada com as tendências do futuro do emprego. E essas tendências apontam para a tecnologia e para a colaboração entre gente vivendo em várias partes do mundo. Mas assim, e se eu simplesmente quiser ser o meu próprio patrão? E se em vez de ter medo de que a minha profissão desapareça, eu mesmo crie as regras, me transformando num empreendedor? Bom, aí você vai ter que saber muito mais. Vai precisar virar uma espécie de canivete, canivete suíço. Difícil.
4: O cara tem que saber um pouco de finanças, um pouco de administração, um pouco de RH, de marketing, vendas, logística, tudo um pouco. Ele vai aprendendo isso na tentativa e no erro, e o erro é muito custoso. O retorno operacional dos negócios é muito baixo, porque ele comete muitos erros. Ninguém ensina para ele como fazer diferente.
1: Você está ouvindo o Facundo Guerra. Ele é um dos 100 empresários mais influentes do mundo, segundo a Good Magazine. Ele fez três faculdades, Jornalismo, Engenharia e Ciências Sociais, além de ser um apaixonado por tecnologia desde os anos 1990. Toda essa experiência e curiosidade intelectual se combinou para criar um empreendedor com uma visão única. Facundo criou dezenas de bares, restaurantes e casas noturnas, como Vegas, Z Carniceria, Cine Joia, Lions Night Club e Bar dos Arcos, todos na cidade de São Paulo. Mas hoje em dia o Facundo também é um educador. Ele mantém um curso de empreendedorismo que acontece online, mas que também acompanha de perto os alunos no estilo de mentoria. E o Facundo tá falando aqui das histórias que ele ouve diariamente dos seus alunos. Ouve aí.
4: E o cara, meu, acaba quebrando, porque não estudou para isso. Quando ele quebra, ele leva o dinheiro de quem? De todo cunhado, do irmão, do amigo. Então, essa é uma história que eu tô te contando, que eu já vi milhares de vezes.
1: Facundo acredita que sua formação múltipla e cheia de diversidade foi o que ajudou ele a desenvolver criatividade. Já a capacidade de resolver problemas, ele herdou da engenharia. Eu sempre
4: sou muito encantado com a engenharia até hoje, apesar de não ser mais engenheiro, mas o engenheiro está sempre procurando uma solução elegante. E ele não perde tempo com o porquê. Ele não está interessado em saber porquê, ele está interessado em saber como funciona. Se você entende como funciona, você vai entender o porquê. Entendeu? Então ele tá sempre procurando a solução elegante. Qual que é a menor quantidade de energia que você emprega para resolver um problema. Porque às vezes você vai tentar resolver um problema e você gera uma solução que é um problema ainda maior. Só que o Facundo não
1: estava contente com isso. Ele precisava entender melhor como funcionam as regras da sociedade e da política. Então ele foi cursar Jornalismo Internacional e Ciências Sociais.
4: Aí dali eu já engatei no doutorado, fui estudar o voto eletrônico no Brasil. Eu queria entender tecnologia enquanto estrutura de poder, né? Então eu tinha estudado resistência, tecnopolítica, resistência. Aí no doutorado eu fui estudar o voto eletrônico no Brasil. E aí, naquele momento, dentro da PUC, já tinha o cursinho comunitário da PUC, né? Então os estudantes de ciências sociais literalmente invadiam as salas de aula aos sábados e davam aula para alunos da periferia, preparando esses alunos para o vestibular.
1: A gente está contando essa história por um motivo muito importante. Perceber que a educação e a construção de uma carreira nem sempre são uma jornada linear. Às vezes é como montar um quebra-cabeça. Você junta peças de todos os lugares e ao longo do caminho vai descobrindo o que tem ali. O que é que você tem que fazer na sequência e quais são as suas qualidades mais fortes. E é aqui que as pesquisas mostrando quais são as áreas mais promissoras para o futuro do mercado de trabalho perdem um pouco da sua importância. Porque você não é um robô, você não vai querer buscar uma profissão só porque ela está na moda, ou porque ela vai sobreviver mais tempo. Saúde mental e realização pessoal ainda são as coisas mais importantes para humanos. Então, aos poucos, você descobre qual é a sua área, onde é que você pode contribuir melhor, onde pode ser mais feliz ou pelo menos menos infeliz. E esse foi o caso da jornalista Renata Honorato.
5: Era uma coisa, eu na época trabalhava em uma redação super tradicional, de uma revista super tradicional, de uma empresa super tradicional. E eu lembro que quando eu voltava para a redação com o material das entrevistas, eu conversava com o meu editor na época e eu falava, nossa, mas olha que legal o que eles estão fazendo, isso é diferente, estão apostando nisso, estão investindo naquilo. Eu escutava muito do meu editor, é, que pena, né? A
1: mas... Renata foi jornalista da Veja e muitos outros veículos tradicionais. É mas falo... tinha esse comichão pela novidade. E olha o que aconteceu eu, com ela.
5: É, mudei completamente de área, fui trabalhar na área de desenvolvimento de negócios, com aplicativos, e hoje eu estou totalmente voltada para cibersegurança.
1: Ah, e eu esqueci de falar, então, ela trabalha numa empresa que talvez você já conheça. Ela se chama Google.
5: Então, que eu também sou super curiosa, fui fazer cursos na área e tudo mais. E tentando entender como que funciona o cenário de fraude no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Porque o Brasil, nesse caso, é trendsetter, né? A gente, na verdade, para fraude cibernética e para fraude de celular, na rua, nos sistemas financeiros, assim, o Brasil é muito trendsetter. Então, de novo, eu tô tendo a oportunidade de compartilhar o que acontece aqui com outras regiões, né? ser a, a embaixadora da região buscando soluções para o que a gente está vendo aqui no dia a dia. Então, também está sendo um trabalho super interessante, muito novo, mas eu estou falando assim, com muitos, muitos, muitas pessoas da área de finanças, de cibersegurança, e eu estou assim, achando incrível.
1: Ou seja, a Renata mudou de área de trabalho, mas continua usando as habilidades de jornalista para conversar com muita gente, fazer perguntas e não ter vergonha de ser leiga, de aprender com especialistas isso significa falar com quem, Renata?
5: Com todo mundo, desde quem lidera as áreas de cibersegurança dos principais serviços financeiros do país, até quem desenvolve mesmo, então quem está lá na ponta fazendo aquela tecnologia funcionar. Organizar um plano, é, brigar né, por priorização, explicar como que isso está acontecendo aqui. Porque, de novo, o que acontece aqui hoje no mercado de finanças é muito novo para outras regiões. A gente tem um sistema muito maduro. Então, está sendo muito legal e também está me dando a oportunidade de entender como isso acontece em outros países. Em empresas que são muito grandes, a gente tem muitas pessoas em muitas áreas. E aí, o nosso desafio é juntar. É realmente juntar essas pessoas. Então, meu desafio aqui é tentar realmente juntar quem está trabalhando em diferentes áreas e aí juntos a gente consegue ter mais força para falar qual que é o cenário, para explicar o que está acontecendo aqui e tudo mais.
1: Deu para entender que ao longo da nossa carreira as áreas de trabalho vão se misturando, né? O que você aprendeu numa faculdade ou num curso vai se mostrando útil em áreas que você nunca iria imaginar. Por exemplo, a Renata acha que o jornalismo foi fundamental por seu atual trabalho.
5: Isso também o jornalismo te ensina. A possibilidade de fazer analogias, de comparar, né, de tentar trazer uma situação para o universo que seja mais próximo ao que a, o interlocutor está vivendo e tentar simplificar mesmo. E isso, de novo, isso também o jornalismo ajuda bastante, ainda mais eu que trabalhei sempre com tecnologia e com games, em veículos que não eram só de games. Então, assim, você pega alguma coisa que é complexa e faz isso. Pelo menos soar um pouco mais simples, né? Então, jornalismo me ajudou muito. em me ajudar todos os dias.
1: <risos> então, não importa tanto se a sua profissão vai acabar. Uma área do conhecimento nunca desaparece por completo. Por exemplo, mesmo que a inteligência artificial acabasse com o jornalismo, a Renata ainda usa as habilidades do jornalismo de outras formas, em outras profissões. Tudo é uma questão de atitude em relação ao conhecimento. A atitude mais importante... Parece ser manter a mente aberta, sem preconceitos. Aprender a partir das experiências da vida. E observar outras pessoas. Por exemplo, mesmo trabalhando e fazendo duas faculdades, Facundo Guerra ainda achou tempo para ser um alfabetizador de adultos. E isso, que não tinha nada a ver com a profissão dele, hoje ajuda ele a ser um educador.
4: Então eu alfabetizei adultos... Aí depois a gente foi no acampamento do, do MST, no Pontal, para alfabetizar adultos. Depois eu dei aula de redação para estudantes que vinham das comunidades mais fragilizadas aqui de São Paulo. E eu dava aula de redação em física e dei aula de redação durante, sei lá, cinco anos.
1: Peraí, então quer dizer que o Facundo ainda não era um
4: empreendedor? Não, eu era funcionário. Da América Online Aí eu abri o Vegas E eu me lembro, cara, eu trabalhava até Eu pegava no Vegas 11 horas da noite Largava às 6 horas da manhã e ia pro cursinho E dava aula até 5 da tarde Então eu ficava 24 horas Ligado, até que um dia, cara Eu, eu tava já entrando em Tipo, queimando meus fusíveis Todos, eu falei, eu tenho que parar Porque senão eu vou morrer aqui E na pandemia eu comecei a dar aula de novo Era o único jeito que tinha, né, era um jeito também de sobreviver Porque eu tava sem trampo e aí eu falei, pô, eu vou, vou dar aula... Sobre
1: facundo tá falando aqui do seu curso Empreendedorismo à Prova de Crise que existe até hoje no site facundo.com.br
4: E eu fui dar aula cheio de dedos, assim, porque é, é, é difícil, né, cara? Porque esse campo, como eu te disse, ele é muito minado, tem muito impostor, entendeu? Mas eu falava, pô, aí um pouquinho, eu já montei 25 negócios, fali três vezes, sou formado em engenharia, tenho pós-graduação lá do Senso em
1: Jornalismo, Estrito senso em política, pela PUC, eu posso dar aula. Enfim, o processo de educação profissional também passa por um autoempoderamento. Por desenvolver autoconfiança. Você se permite arriscar, mas também aprende a enxergar e aceitar as suas limitações. Ou até a domar o seu próprio ego.
4: Mas o que eu acho que a maior habilidade que você tem que ter é entender que não é sobre você. Nada é sobre você. É sobre projeto, cara. Então, se algumas pessoas têm que ser deixadas para trás... Em nome do projeto. É porque é melhor para o projeto. É lógico que o projeto é feito sobre pessoas também. É a emanação de uma série de pessoas que estão ali trabalhando com uma visão aqui em cima do que, que vai ser. Então o meu trampo é muito mais como um evangelista falando assim, olha, a gente está criando o reino do amanhã. Por que, que você está fazendo isso? Como que você está fazendo isso? Qual que é o problema que você está resolvendo? E como que você vai contar essa história? Eu acho que são essas as preocupações de qualquer sócio, fundador ou empreendedor que está montando um negócio pela primeira vez.
1: Bom, eu como fundador do B9 sei bem o que ele está falando. Você tem que encontrar o problema, mas também... Você tem que encontrar uma, uma solução que realmente resolva
4: esse problema. Esse problema tem que ser uma dor sua, que por conseguinte vai ser dor de mais gente. Tem que ser um problema relativamente aberto. Você tem que encontrar uma boa solução. Você tem que contar uma boa história para dizer por que, que aquela solução existe, e você tem que encontrar mais pessoas que te ajudem a construir a solução. E encontrar o problema, você só vai se deparar com ele existindo, sendo curioso, procurando as coisas no mundo, se perguntando por quê.
1: Seria muito fácil aqui para a gente fazer uma lista de áreas promissoras para o futuro do trabalho. A gente poderia dizer, vai estudar inteligência artificial, ciências de dados, desenvolvimento de aplicativos, Segurança na internet, psicologia, ciências e tecnologias relacionadas ao aquecimento global, advocacia na área de imigração, micologia, etc, etc, etc. Poderia dizer, corra para esse lado, corra para aquele outro. Mas isso não seria muito justo. Afinal, se você olhar para toda a história do trabalho, vai perceber duas coisas. 1. Um, as circunstâncias sociais mudam radicalmente. Empregos surgem, morrem, se modificam. Previsões e tendências morrem na praia e surpresas acontecem. 2. As qualidades necessárias para lidar com essas mudanças sociais são sempre as mesmas. Curiosidade, coragem, boa comunicação, saber ouvir, saber identificar oportunidades, manter a mente aberta e ser flexível. É por isso que no próximo episódio a gente vai mergulhar mais nessas habilidades que hoje são conhecidas como soft skills. Mas antes disso, existe sim uma coisa que você precisa aprender agora. Estou falando da língua inglesa. Essa é a hard skill por excelência. Sem isso, fica difícil dar qualquer passo inicial numa carreira, hoje e no futuro. Não é, Marcelo?
2: Então, eu acho que o primeiro ponto do inglês é dar oportunidade para as pessoas, né? Isso é muito importante, ainda mais num país como o Brasil. Então, o inglês entrou na minha vida através de uma oportunidade de trabalho. Eu falo que ele mudou a minha carreira e a minha vida porque eu só estou aqui hoje conversando com você porque eu consegui estudar inglês, eu tive a oportunidade, a empresa me ajudou e hoje o meu cargo ele é global. Então eu tenho pares que estão na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Tenho pares que estão na Colômbia, no México. E eu só consigo trabalhar com eles porque eu falo inglês então assim é para mim eu nem imaginava um dia que eu poderia estar aqui sabe então eu acho que o inglês muda a minha vida nesse sentido assim o
1: Fernando Lugó também concorda com a Marcela
3: se eu tenho essa posição que eu tenho hoje ele é mandatório por conta do inglês não só por conta do inglês mas o inglês é a parte fundamental nesse processo acho que não só o inglês né eu falo de inglês mas de outros idiomas também então por exemplo eu lidero um time de América Latina então eu lidero gente que está no México, na Argentina, na Colômbia, no Peru, e naturalmente é uma forma também não só de comunicação, mas de criação de relacionamento, de empatia, de identificação com a cultura local... Então uma forma de conexão importante no mundo corporativo como um todo, e quando a gente fala de formação profissional, acho que não só o conhecimento técnico, desse entendimento da hard skill de falar inglês, mas o quanto que o aprendizado de línguas abre oportunidades para outros desenvolvimentos de novas culturas, acesso a novos conteúdos, naturalmente isso é algo importante. Isso tem uma relação direta com uma remuneração, né com potencial de remuneração maior do que quem não é um, um falante, né, um, um fluente na língua inglesa, e criação de novos Oportunidades. Isso faz com que você tenha oportunidades de trabalhar em outros mercados também. Se você tiver o desejo de trabalhar em outro escritório da companhia ou em outra companhia que tem atuação global, naturalmente isso é uma possibilidade. E aqui, aqui tem um dado muito relevante, né? Que é, no Brasil, aproximadamente 5% das pessoas falam que são fluentes no idioma inglês. E de verdade, quando você testa nível dessas pessoas, entre 1% e 2% só ele tem algum poder de comunicação, né, de entendimento, de conversação, de leitura. Então, é algo muito limitado hoje, e né, de grande potencial. Entendendo que o mundo cada vez é mais global, que as companhias têm cada vez mais atuação global, e não só no mundo corporativo. Se você quiser desenvolver uma carreira acadêmica, por exemplo, naturalmente você precisa consumir conteúdos que não estão muitas vezes em língua portuguesa, né, que estão em língua inglesa porque são teses, são conteúdos acadêmicos de outros doutorandos, enfim?
2: Então, a Pearson é uma empresa global, ela é a maior empresa de aprendizagem do mundo. Quando a gente fala do ensino de idiomas, a Pearson é a maior franqueadora do Brasil, com a Wizard e com o Iazit. Além disso, ano passado, a Pearson adquiriu a Mondly, que é um app de ensino de idioma, e ele dá oportunidade, que é o que eu falei que eu tive há cinco anos, alguém acreditou em mim, mas também a Mondo ele consegue dar oportunidade para as pessoas através do ensino de idioma na palma da sua mão, no celular. Então, a Pearson consegue oferecer vários recursos e ajudar as pessoas a aprender inglês ou outra língua através de muitas formas, né? de franquias, de app de certificações, por exemplo, se a pessoa já tem inglês e precisa fazer uma certificação para entender qual é o nível dela, para fazer um curso no exterior, tudo isso a gente consegue ajudar.
1: Nesse episódio, a gente entendeu um pouco o cenário do atual mercado de trabalho. É um mundo cheio de mudanças. E, claro, de previsões incertas. Muitas pesquisas são conflitantes e declaram surgimento e morte de profissões. Tendências ficam obsoletas a cada semana. Foi por isso que nós tentamos traçar uma trajetória mais clara e positiva no meio dessa confusão. Vimos que a educação formal é cada vez mais importante. Mas ela tem que se alinhar com uma atitude de experimentação, de abertura mental. Não importa o que venha pela frente. Você estará bem preparado se aprender a ser flexível. E se falar inglês, claro. No próximo episódio, a gente vai entender que tipo de habilidades são mais importantes em momentos como os nossos. Até lá, me conta o seguinte. Como é que você está lidando com o caos no mercado de trabalho? Você está do lado dos otimistas ou dos pessimistas? ou dos que não perdem tempo com extremos e seguem em frente, lidando com o que aparece. O propósito da Pearson é simples, acrescentar vida a uma vida inteira de aprendizado. A Pearson acredita que cada oportunidade de aprender é uma chance para um avanço pessoal. É por isso que seus milhares de funcionários espalhados ao redor do mundo estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras. Elas são projetadas para causar impacto na vida real. Não é à toa que a Pearson é a empresa líder mundial em aprendizagem e atende clientes na maioria dos países e territórios, com conteúdo digital, formação, avaliações, qualificações e outras soluções de aprendizado. Para Pearson, ensinar não é apenas um negócio, é o que eles são. Para saber mais, acesse a página da Pearson no LinkedIn, linkedin.com.br pearson Ou é só você procurar por Pearson aí na barra de busca, tá?